0: Hoje vai ser muito curtinho, como se fosse a minha prestação sexual, só que, <risos> felizmente, em palavras. Assim ficamos todos a ganhar. Longe de mim, apresentar-vos ou oferecer-me como um presente, vocês estão a fervilhar de desejos. Abrem a porta, esta é a minha encomenda e eu digo sou. Eu sou o vosso pitel. Epá, estava à espera de melhor. O que é que querem? Encomendaram-me daqueles sites manhosos em que as fotografias é tudo muito bonito, mas depois a realidade é outra coisa. E eu suspeito, que eu também para suspeitar sou vilhaco, é que essas empresas investiram tudo em fotógrafos, eu quero os melhores fotógrafos para enganar as pessoas. Tiram-me umas fotografias, estes fotógrafos estão treinados a sacar o melhor lado dos objetos. Um objeto que não é nada de especial, o fotógrafo consegue sacar o melhor lado, eu bem tento. Eu viro o objeto, viro a caixa, observo de todos os ângulos, não consigo deslindar o melhor lado. O meu olho não está treinado para a (risos) vigarice. O meu coração, sim. O meu coração é um tetor de vigarice. E vocês não queiram que eu me ofereça como pitel. Porque neste momento sou uma espécie de tocinho. O suor salga-me. E se é desconfortável até certo ponto, até porque há gostos para tudo, infelizmente o meu gosto não vai para aí e acrescenta mais uma doce tristeza a este caldo de negrum Não há nada que me alegre. Não há nada que me espicasse um sorriso. E o suor, enquanto comediante, é deplorável. Sou branquinho porque não tenho visto o sol. Aliás, eu não quero saber do sol. Eu já tenho reservas de vitamina D. E mesmo que não tenha reservas de vitamina D até ao final da vida, também não vejo grande vantagem. Sinto-me impostor. Se vivemos numa sociedade atomizada, fragmentada, o homem contemporâneo... Para ser fiel a si mesmo, tem de ser um homem com osteoporose. Um homem que, à primeira queda, esfarela-se todo. E esta é a ideia que eu lanço. Pode ser uma ideia um bocadinho herética. Não é herética porque vou dizer mal do diabo. A não ser para os adeptos do diabo. Será que para o adepto do diabo não podemos dizer mal do diabo? como o diabo é a encarnação do mal. Mas não é para aí que nós queremos ir. Vamos falar literalmente daquilo que é simbolicamente carregado, que é a queda de Satã. O homem cai lá do alto, ui, parece um gato. Vem cá para baixo, que é mesmo cá. Há quem diga que a Terra é um inferno. Diz ah, o inferno é outra coisa. Não sei se é. E então o que é que aconteceu? O diabo caiu em cima de uma pessoa. Fodeu aquela pessoa e aquela pessoa. E quem é essa pessoa? (risos) O inferno são os outros, já dizia o nosso amigo João Paulo, o francês, me vejo, o Sato. Vamos explorar esta ideia: a queda, a queda de Satã, e se o inferno são os outros, o diabo caiu em cima de uma pessoa. Supondo que essa pessoa é resistente, tem ali uma faceta de trampolim que aguenta bem. Há aquelas imagens, e eu não consigo apurar se é verdade ou não, felizmente estamos no século XXI, e uma coisa leva à outra, ou melhor, a verdade convive, convive, que é uma forma de dizer, é um eufemismo. Fornica, há bom fornicar com a mentira. Não sabemos distinguir uma coisa da outra quando estou em plena cópula. E não sou eu, mais purista, a querer fazer uma distinção clara. Não vou interromper a cópula da verdade e da mentira. Não abro a porta do quarto. E digo, se faz favor, senhor casal lésbico, senhora verdade, senhora mentira, será que não se podem separar? Eu gosto de fronteiras claras. E a verdade, não, estamos aqui, é para foder o vosso mundo. E a mentira, já me estou a vir. Pronto, isto são costumes que eu não gosto de abordar assim à queima-roupa. Tocando nesta imagem que eu tenho na cabeça, vou recorrer ao meu arquivo, que não é um arquivo tão vasto quanto isso, está muito cheio de mamas e de cus, se é desculpável, ou melhor, se é desejável, não quero teorizar aqui à volta, não me quer justificar o porquê disto tudo. Fala-se da Biblioteca Infinita de Borges, é livros infinitos. Vamos ser sérios, também a comédia é autenticidade. Não estou aqui para colher conhecimento. Tenho receio, já que estamos a caminhar para o fim do mundo, seja isso o que for. O fim do mundo pode ser o começo de qualquer coisa, sobrevive a meia dúzia e depois nasce um novo mundo. Mas entre uma coisa e outra... Até porque anda a gente a queimar bibliotecas. E que é que me diz a mim de hoje para amanhã desaparecem todas as imagens de mamas e cus? Do mundo. O que é que eu faço à minha vida? Tu queres ver que agora vou, vou trabalhar? Queres ver que agora ligo o computador para ver letras? Eu pago a mensalidade à mel para ver tetas e cus. É 50 euros mensais para ver cus e mamas. É isto que está discriminado no contrato. E eu não posso dizer a quantidade de gigabytes, tetas e cus que eu vejo. Caso contrário, levo com a ripa em cima, que é uma expressão que já se perdeu para meu desgosto. Levas com a ripa em cima, uma multa, multa, ok, dói. É daquelas palavras que dóem. Pode ser mais aguado, mas levar com a ripa em cima, ui, agora é que dói. No dia-a-dia não posso dizer isto abertamente. Não posso dizer que anda a pagar a mel para ver e mamas. Não há ninguém, mesmo padres, com acesso ao Wi-Fi, ou à fé, suspeito que os padres conversam com Deus para Deus lhe dar ali acesso a certos arquivos de mamas divinais. O que eu queria dizer? Ah, o meu arquivo. O homem já bifurcou por vários lados. Onde é que o homem foi? Onde é que o homem foi? A Biblioteca Infinita. A minha pretensão, que é uma pretensão alto lá com ela, é criar um arquivo enorme de tetas e cus na minha memória. De hoje para amanhã vai tudo à vida. Há uma tempestade solar. Vão os servidores do mundo à vida. E depois eu entretenho com quê? Com poemas que decorei, com versos, avulsos, com memórias. Oh pá, isso não me diz nada, pá. Isso não me diz nada. Eu tenho a minha memória toda ocupada com mamas e tetas. É que assim eu posso mudar-me de um sítio para o outro e sou sempre feliz. Tenho o essencial. Eu tenho o essencial. Se me abrissem a cabeça, eu parecia um geyser de tetas. E cujo. <risos> Voltando à imagem que eu queria, não sei se é real ou não, há uma imagem, ou várias, em que há uma espécie de trampolim e depois há coisas a serem lançadas num prédio que pode estar em chamas ou... até ah, está em perigo. Isso via-se muito nos filmes antigos e era uma brincadeira muito própria dos Lonnie Tunes Não sei se isto ainda acontece. Nos últimos anos não tenho visto esta imagem. Um trampolim lá em baixo, pessoas a lançarem-se ui, lá para baixo para o trampolim. Não tenho visto isto. Será que a prática do trampolim está singida ao trampolinista? Também é uma coisa que me magoa. Ou melhor, magoa quem é de trampolim. Está uma vida a dar saltos de trampolim, a tentar os mínimos olímpicos, não sei o que é que é o mínimo olímpico no que toca ao trampolim, ali a vida toda a saltar, a saltar com os miolos, já não sabem estar quietos, saltar, saltar, e ai, 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 e estou de lícra, E é por isso que ele salta cada vez mais alto, para as pessoas não darem conta que ele está de lícra, e de repente há uma velha que salta do décimo andar cá para baixo e prega três chalos, dá uma pirueta inventa manobras e o gajo fica desgraçado. O ego do, do trampolinista oficial federado fica, então, toma lá a medalha de ouro para a velha. Será que foi por isso que aboliram o trampolim no salvamento? Para não ofender quem faz disso vida? Também ofende os gatos. O gato pensa que é especial porque pode saltar, não sei que qual é o. Que andares é que o gato suporta sem se desfazer todo? Isto é uma experiência. Se vivêssemos noutro tempo, há enxadas de gatos por tudo quanto é lado. Uma pessoa levava uma enxada de gatos, comprava um prédio, podemos fazer isto. É gatos hipotéticos, pois não vai acontecer nada aos gatos hipotéticos. O resto do chão, lançávamos um gato, o gato. Isto não é nada. Primeiro andar, segundo andar, a partir de que andar chegávamos ao quê? Ao sexto, o gato parte uma perna. Não sei, eu estou aqui a falar sem saber. Eu só sei que a gravidade. Para descer, todos os santos ajudam. Todos os santos. Será que não é pedido demasiado aos santos? Será que os santos estão bem? Estão descansados? Olha, está um gajo a descer. Pronto, lá temos que ir todos. O Santo António não quer ajudar a pessoa a descer. Não, mas tens que ir. Está na lei. Todos os santos ajudam. que é que está a descer? Está o diabo. É pá, não quer saber do diabo. Então todos os santos ajudaram o diabo a cair. É em cima de quem? De alguém? O inferno são os outros. E essa pessoa... Era uma espécie de homem trampolim. Bateu no homem e foi saltando até parar Supondo que este homem sobreviveu, é sempre estranho. Não há muitos relatos que nos digam estava a andar na rua e de repente caiu-me o diabo em cima. Caiu-me o diabo em cima do lombo. Não há assim muitos relatos. Infelizmente, é o que falta para alegrar. Eu sinto que em muitos telejornais já chegámos... Ao limite. Já nada nos espanta. mortes Oh pá, todas as maneiras efetivos explorações, todas as formas efetivos discriminações e coisas e palavras e entendimentos enviesados e coisas. Já foi tudo dito e redito e já estamos neste marasmo. É pá, já conseguimos estar a ver mortos, carnificina, enquanto comemos um bife da vazia. Não há nada que nos explicasse. Agora, se abrissem o telejornal... Boa noite. Hoje aconteceu algo insólito. Estava o Sr. Armando, o homem de trampolim, a passear numa rua de Lisboa e entretanto levou-o com o diabo em cima. <risos> Partimos para o terreno, vamos entrevistar o Sr. Armando e o diabo... E o diabo... Epá, foda-se! E por acaso é minha voz. Calha bem porque, segundo reza uma lenda italiana medieval um dos filhos do diabo, chama-se Roberto. Vou falar do meu pai. Vou falar do meu pai. Isto não é nenhuma interpretação enviesada. Quase uma homenagem à carta ao pai do Kafka. Não é nada disso. É apenas uma brincadeira de Roberto ser filho do diabo. Voltando à rua, entrevistar o diabo. O diabo, envolvidos estes milhares de anos, recompus-me, do inferno. Disse, Deus, eu sou uma pessoa mudada. Eu sou um demónio mudado. Acolhe-me. Fui conhecido durante muito tempo como o iluminado e tu queres poupar, Senhor Deus, queres poupar na luz, basta-me pôres no teto e eu ilumino toda a gente. Já me está a fazer concorrência, que eu também sou um ser de luz e amor. Eu, além de iluminar, também dissemino si amor. E o diabo? Eu não vejo isso como vantagem. Uma pessoa está a comer, está a ser iluminada e eu não quero amor enquanto como uma sopa. Eu não quero amor dentro da sopa, cabelos ainda vá, agora amor não quero. E Deus, pronto, já está a merda armada. Atirou o diabo outra vez do céu, cá para baixo. Foi aí que bateu no senhor Armando. O senhor Armando riu, ao contrário de mim, reservas de cálcio. Impecáveis, não se deixa quebrar por nada. Fisicamente e mentalmente, tem calcionamento, não se deixa quebrar por nada. Poucas vezes falado na psicologia, é esta espécie de osteoporose mental. Uma pessoa, quando é confrontada com uma ideia, fica toda partida. O velho é mais a osteoporose física, cai, estilhaça-se todo, fica ali, é estilhaços de velho, e opa, vou buscar a pá, e metade do velho vai já para o lixo. Fico só com a permanente, pode-me dar jeito para gravar vídeos de TikTok. Agora o adolescente tem esta osteoporose mental. Quando é confrontado com uma ideia, ui, o cérebro fica todo partido e ele começa a estilhaçar frases sem sentido. Não há grandes soluções. Podemos aconselhar terapeutas, mas o terapeuta quer encher o bolso. Está todo partido. Vou ao ginásio, vou. Quando ia, optei por esta via mais saudável de ser gordo, sem interferências, ia para lá ficar todo partido. Eu bem tirava leite. É uma imagem pornográfica, mas o que eu queria vou plantar esta imagem na vossa cabeça a vossa cabeça é fértil e vocês dizem, não, é estéril então vou cagar-vos em cima para vos dar estrum pá, esta metáfora ficou assim um bocado, hum, não sei já se fazem hortas em todo o lado em varandas, hortas diagonais. porque a horta vertical eu acho que é uma forma de afastar alguns animais mas afastados de nós estão as cabras montesas a observar Não é isso que me me vai afastar da horta. As cabras conseguem quase subir na vertical. E um dia vocês chegam à vossa varanda, estão duas cabras a fazer escalada. Não é por aí que nós queremos ir. Eu ia para algum lado. Hum, Suponho que não. Estava a falar de osteoporose partido, ir ao ginásio partido. Se houver alguma coisa por comentar, havemos de chegar lá. Eu estou aqui com pressa, estou aqui de fugida. E já que estou a suar que nem nem um toucinho. Tocinho, branco, suado. Não é apetecível. A única forma de me tornar apetecível é se eu me deitar no meio das favas. <risos> é apetecível para as velhas, mas não é apetecível para os pitagóricos. A malta do Pitágoras. Pitágoras, segundo reza a lenda, matou-se. Ou oh, matou-se. mataram Já não recordo se matou ou se mataram. Mas uma das as razões apontadas é que estava a ser perseguido e ele podendo fugir por um campo de, de leguminosas, salvo erro favas, isso é coisa do, do demónio, devido aos gases. Não queria estar associado às favas, foi para outro sítio e foi facilmente apanhado. Os perseguidores de Pitágoras também tivessem essa ideia e pá, fava, as favas são do demónio, Mal o Pitágoras entrasse no meio das favas, expõe a fragilidade do gênio. Pitágoras, gênio em diversas áreas, matemática, geometria, coisas desse género. E favas? É pá, favas não. Favas, desculpem lá, eu não quero nada com as favas. Não há nenhum homem que não tenha as suas fragilidades no pensamento. Não sou tão radical como o Pitágoras em relação às favas. Gosto do cheiro das favas, mas não consigo comer favas. Sou meio pitagórico. Sou meio pitagórico eu acho que... Deus está dentro de nós e no meu caso meio Pitágoras está dentro de mim já está aqui muita gente, não é? porque há Deus dentro de nós, tem meio Pitágoras e há a criança interior e isto começa a ficar uma estranho então Deus está dentro de nós e criança interior o que é que está a fazer com a criança dentro de nós? As tantas são um altar da pedofilia. Pronto, já fui por aí, não queria. E falámos de diabo e de cheiro ao inferno. O inferno são os outros. E estou todo suado. Se me plantassem meia dúzia de árvores aqui em cima da testa, com o suor, parecia uma paisagem paradisíaca. Assim sou só um feio. Um gordo feio. Faz falta uma espécie de arquiteto-paisagista que me remodela a cara. Meu amigo, tu davas uma bela cascata de suor. E entretanto, como tenho óculos, há aquil, aquelas aves. Acho que é uma espécie de falcão. Bom, não vou por aí, não, não sei bem o nome do, do bicho, que nidificam atrás da cascata. Começavam a aparecer aves para nidificar atrás dos meus óculos. E eu não conseguia ver nada. Vocês olhavam para mim e em vez dos olhos estavam dois falcões a olhar para vocês. E depois o falcão viu uma lebra à minha frente, e a sair batindo nos óculos, como os passos fazem com os vidros. Ser uma vida triste? Seria, mas não é mais triste do que aquela que eu levo dava-me pinta dava olha o gás dos falcões e até podia ser uma espécie de paródia Há aquele mito de Odin ele tinha dois corvos um pensamento ou outra memória e eu tinha que arranjar significados para estes dois falcões. Um era a miséria e o outro era o tesão. Oh, miséria! Oh, tesão! Porquê? Não faço ideia. Dá uma forma ceia. Uma coisa leva à outra. A miséria leva ao tesão, o tesão leva à miséria. Não sei. O que é que eu posso dizer mais? Eu estou calçado. Eu sei que esta informação não é uma informação dramática e não pode abrir telejornais. Mas isto muda tudo. O calçado molda o meu pensamento. Eu suspeito que nunca tive uma boa ideia de ténis ou de sapatos. Todas as minhas melhores ideias foram de chinelos ou descalço. E às tantas sou um gênio, só que continuo com esta de passar quase a vida toda, enquanto estou acordado, calçado. Raramente uso chinelos. Não sou aproveitar o meu gênio, não estou a brincar. Eu sinto que perco qualidades, faculdades, currículo quando estou calçado. Porque o facto de estar apertado, ter os pés apertados, eu acho que o meu pensamento vem todo dos pés. <risos> Por isso é que me a chegar. <risos> a maioria das pessoas, o pensamento brota do cérebro. Sim, senhor. Do cérebro à boca. É um caminho curto. No meu particular, vendo os pés, suspeito que é do dedo grande do pé. E a subir leva tempo. Eu sou uma pessoa ainda grande, em todos os sentidos, exceto no sentido intelectual. Aí sou, sou magro, sou pequenito, sou liliputiano leva tempo, ainda mais como sou gordo algumas vias estão obstruídas pela gordura o pensamento está a subir por aqui não consigo ir até está um sinal, a estrada em obras Carazes, tenho de voltar tenho de contornar aqui o escroto e ir pela outra perna e subir até à boca e o pensamento, era gira é que este gajo tivesse uma boca no umbigo não precisava subir tanto está explicada a razão pela qual o pensamento, no meu caso, demora a brotar como diz a nossa poeta. E é por isso que eu estou a ponderar ser nudista. Cinco anos nudista, para ver como é que, como é que isso se traduz em matéria de pensamento. Se durante esses cinco anos eu tiver pensamentos de nota, nunca mais me visto. Não podes, é tentado ao pudor. Tentado ao pudor, tens é medo do pensamento, meu amigo. Eu ridicularizo 1905, que foi o ano Mirabilis, de Einstein, em que ele escreveu três papers que mudou isto tudo. Eu, em três meses, mudo o mundo, mas preciso de estar nu. Ah, mas a sociedade não te permite que andes nu? A Sociedade não me permite, então o mundo não pode avançar. Querem um mundo melhor, tem que aguentar com o meu corpo nu. E está feito. Entretanto, sim, um episódio do Tretudo de Mentirosos com o Nuno Cabral, e é isto. Beijinho na boca, palmada pedagógica de uma das nádegas e até à próxima.